0: Olá, eu sou o Paulo Moura e esse é mais um Pleno News Entrevista, sempre trazendo personalidades, conversando com personalidades especialmente da política. E hoje o nosso convidado é um parlamentar, o vereador pelo Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. E aí, Gabriel?
1: Beleza, Gabriel. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Eu fico, sinceramente, muito agradecido por ter esse espaço aqui para expressar
0: minhas opiniões, minhas ideias e meu trabalho. Gabriel, que é um nome, ó... Super famoso, super conhecido é. no Pleno News. De vez em quando aparece é. lá, a galera curte, o pessoal gosta bastante Obrigado. do trabalho do Gabriel. Eu queria começar, Gabriel, falando com você sobre essas manifestações que têm acontecido é, frequentemente nos últimos dias, nas últimas semanas, enfim. E aí, eu sei que de vez em quando você participa, né? O que, que você acha desses atos, assim, especialmente com críticas ao STF, em prol do presidente? Qual é a sua opinião a respeito desses atos?
1: Bom, o Supremo é o povo. É, a carta magna brasileira confere ao povo a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de se manifestar. Isso é bem sadio, saudável para a democracia, porque só existe aperfeiçoamento das instituições com críticas, análises e também a frequência do povo em... Não... Eu digamos que alguns jornalistas, algumas pessoas falam que é intolerância, que é fascismo. Não, não é nada disso. Acredito que a frequência do povo em criticar, analisar as decisões do STF e de outras instituições é muito bom, porque democracia não é apenas depositar um voto a cada 12 e dois anos, isso não é apenas democracia, isso é parte da democracia. Eu acho que o povo, sim, tem que estar atenado, se manifestando e mostrando para os governantes, para as autoridades, que quem manda mesmo é o povo. O Estado serve para o povo e não as pessoas para servir o Estado.
0: E essas decisões da justiça a respeito de criminalizar esses atos, a gente vê até alguns políticos sendo detidos por conta de manifestações contra o STF, enfim, o que você acha disso?
1: Então, eu acredito que a imunidade parlamentar, ela, segundo o constituinte originário, deu a liberdade para o parlamentar agir com gestos, palavras, votos. É, não existe nenhuma ilegalidade. A Constituição é bem clara nisso. Contudo, hoje existem diversas interpretações que fogem totalmente do escopo legal constitucional. É, então, eu, como cidadão e político, eu acredito que qualquer crítica ao STF diante da lei é válida, é justa e deve ser feita.
0: E você, inclusive, costuma fazer críticas às vezes né, a, a coisas que você não concorda, do poder, enfim. Sim, você sim. é bastante crítico, inclusive, quanto sim, a isso.
1: Sim, sim. É, eu costumo dizer que até Deus na Bíblia é questionado. Até Deus. Na Bíblia você pode ver que os profetas questionam Deus. Imagina agora um prefeito não poder ser questionado, um ministro não poder ser questionado, um presidente não poder ser questionado. Todos estão passíveis de serem questionados.
0: Falando inclusive de manifestações, da identificação que, que eu acho que você tem recebido nas ruas, você até publicou nas suas redes sociais uma pessoa com uma faixa, né, te agradecendo pelo ah, seu trabalho. Bacana, da última cê, manifestação. O que você acha desse? Você está vendo um aumento da sua popularidade nas ruas? desde que você foi eleito? Como é que tem sido essa recepção, esse feedback ao seu trabalho como parlamentar agora, como vereador?
1: É algo que eu nunca tinha esperado na minha vida, ser tão é, amado pelo povo. Eu vi né, alguns cartazes apoiando o meu trabalho. É algo que é de Deus, é divino. Eu estou fazendo o meu trabalho, está tendo visibilidade. Muitas pessoas estão conseguindo mudar suas vidas diante das nossas atuações, e é nada ali da minha obrigação, né? É muito legal quando as pessoas aplaudem o seu trabalho. Isso... É, eu não posso mentir para você. Isso é magnífico. Isso... Não, não existe dinheiro que compre isso. Isso não é um bem material, entende? Isso não é algo que você vai na farmácia e compra, vai no shopping e compra, não. Isso é... É, é algo que sai... É da né? Da sinceridade do povo. Sai do coração do povo. Isso é muito bom. Contudo, é uma responsabilidade. Porque as pessoas começam a acreditar é, no meu trabalho. Começam a depositar ali... É confiança e esperança. Agora imagina como que eu durmo. Eu durmo e acordo pensando. E aí você
0: tem que pensar em todos os seus atos, o que você vai fazer, como é que você vai O que eu
1: vou fazer para honrar o meu povo? E honrar o meu povo, eu costumo dizer, não é honrar a direita, a esquerda, cima assim, e baixo, é honrar o cidadão. Entendeu? Eu quero honrar todos os cidadãos. Quem eu puder ali ajudar, independente de credo, ideologia, cor de pele, religião, é, time. A gente vai ajudar. Você é o vereador
0: de todo mundo, né? O vereador Isso. da cidade inteira. Justamente,
1: quem me paga é o povo. Quem for munícipe do Rio de Janeiro está me pagando. Então, é, é meu dever legal ajudar.
0: Falando ainda de política, Sim. eu sei que você foi bastante crítico ao governo Witzel por conta de todas as denúncias que permearam o governo, enfim. E aí, na última sexta, a gente teve a votação, né? O julgamento que determinou o impeachment do governador e a perda dos direitos políticos pelos próximos cinco anos. Qual é a sua avaliação a respeito de todo esse julgamento do governo Witzel, da gestão Witzel ao longo desses dois anos? Foi um
1: processo é, político e jurídico visto pelo Brasil todo foi justo o Witzel surfou na onda Bolsonaro é, se fingiu da nova política falou que largaria é, qualquer ranço dos governantes passados do Rio de Janeiro que Salvegano quatro foram presos antes dele, né? Confere o número então ele recebeu aquilo que ele colheu. O cara que prometeu não se corromper, prometeu ajudar a população e fez o que fez na saúde em época de pandemia, dizimando aí milhares de pessoas. Como que o cara vem e faz um coluio criminoso na parte mais sensível do Estado, que é a saúde e é E principalmente a nesse
0: momento, né? Nesse da momento
1: pandêmico, olha... É, faltam adjetivos aqui para me referir a ele graças a Deus e também aos políticos, nós devemos agradecer a todos da LERJ que votaram ah, para, a sua, para o seu impeachment ali também no tribunal misto que 10 a 0 foi unanimidade então, é, justiça ele errou e agora está pagando pelos seus pecados e detalhe, não apenas deve ser empichado deve ser preso
0: Ainda tem os julgamentos do...
1: Criminalmente, né? Criminalmente. Ju
0: né? Criminalmente ainda julgamento preso.
1: criminal. Ele deve ser preso. Ele, sim, é um genocida. Ele, sim, fez com que muitas pessoas, com certeza, morreram por causa das
0: atrocidades dele na saúde. Continuando ainda, falando sobre essa área da saúde, recentemente você fez fiscalizações em hospitais, foi sim. a hospitais é, verificar como é que estava a situação, né? se o atendimento estava sendo feito corretamente. E esse assunto até atraiu grande, uma grande veiculação na mídia a respeito disso, criou-se uma polêmica, né? O que, que você acha dessa questão?
1: Bom, eu espero que nunca que aqueles que me criticaram precisem do hospital municipal carioca, de uma UPA carioca. Hoje, os hospitais, as UPAs se tornaram açougues. A verdade é que jamais um crítico meu gostaria que a mãe dele estivesse no Hospital Municipal Carioca. O que eu venho não é falando, é provando com imagens, som, relatos, provas substanciais, provas materiais da máfia na saúde carioca. Olha, até ambulâncias estão desviando. Eu não sei como que essas pessoas conseguem dormir. Ambulância, em vez de estar tá atendendo a população mais pobre, a população que mais precisa, a população que está hoje doente, está clamando por uma transferência. Ambulância levando o doutor na padaria. O que, que você acha disso? O doutor, lá que mora, lá na Barra da Tijuca, lá no recreio, o doutor indo com o diesel público, ambulância do povo e motorista do povo, indo para casa. Completo absurdo, né? Chego nas unidades de saúde carioca, pego a escala. Dez médicos aqui. Quando vai ver, tem dois, um. às vezes ninguém. Como que eu não vou ficar revoltado? Eu tenho diversos parentes, a maioria dos meus parentes, na verdade, eu acho que só três parentes meus têm plano de saúde. Eu tenho toda uma família que precisa do SUS, que precisa da unidade pública e a sacanagem que impera nesses ambientes não está no gibi. Eu quero saber o munícipe, qual carioca está satisfeito, ou melhor, o brasileiro está satisfeito
0: com a saúde pública. Infelizmente, é uma realidade que a gente vê em todos os falta, do país. Né?
1: Falta médico, falta insumo, é, é, é mãe de família desempregada ganhando auxílio de, de migalhas tendo que pagar o remédio do filho doente. Tendo que pagar água no hospital e pagar água. Porque se beber água do hospital, a água está podre. A você não vê manutenção desde Deus sabe quando, mas no papel está tudo lindo. No papel, olha, parece um hospital sueco. Mas a prática é que nosso povo está morrendo e morre sem atendimento muitas vezes. Eu fiquei revoltado, estou
0: fiscalizando, estou provando e continuarei esse trabalho. Gabriel, e a respeito dessas denúncias que você vem fazendo, você já tomou alguma, algum ato oficial? De ver algum... todos os
1: meus atos, eles passam por procedimentos burocráticos da Câmara que são chamados ofícios, que os ofícios, os requerimentos que eu mando para a Prefeitura não me responderam um, até agora. Que... Não me responderam um ofício, a Prefeitura. Já mandei diversas denúncias para o MP, já informei as pessoas de direito. Estou fazendo o meu trabalho. O que não, eu não posso é me achar autoridade, bonitão, engomadilha e terra em gravata, e ficar apenas no ar-condicionado. É muito fácil trabalhar assim, irmão. Eu estou na rua fiscalizando, é, 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 criticando, é, é, prendendo, muitas vezes, quem está na sacanagem, quem está no crime. Eu sou pago muito, muito
0: bem pago para isso. E eu tenho certeza que, pelo feedback que você recebe, tenho certeza que as pessoas estão satisfeitas com o fato de você estar fiscalizando, né? E continuarei. Porque é um fato que ocorre há muitos anos, né? não Sim, é um algo Continuarei,
1: novo. continuarei. Enquanto eu tiver mandato, que... quem quer me caçar, quem quer me impugnar, quem quer que seja a palavra me limitar, enquanto eu tiver mandato, trabalharei nessa seara. E ponto.
0: Gabriel, e a respeito da cobertura que esse caso recebeu? A gente viu a Globo mostrando esse caso exaustivamente. Enfim, você acha que teve uma cobertura tendenciosa? Algo contra os seus posicionamentos, contra o que você defende? Qual a sua avaliação a respeito da cobertura que a mídia fez desse caso?
1: Bom, a Globo emitiu é, uma matéria me colocando como errado, né? como um invasor. Eu acredito que é bem equivocado. É, espero que eles vejam os meus vídeos mostrando com provas é, é, cabais que eu não invadi nada, que tudo... Está dentro da lei e até mesmo as autoridades dos lugares permitiram, diante da leitura do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, também tem o artigo 31 da Constituição Federal, que me confere, eu costumo dizer, que não é o direito. É o direito do vereador fiscalizar. É, o, o vereador pode. O vereador pode, o caramba, o vereador deve.
0: Falaram que você invadiu durante a noite, né? O que, que você tem a. <risos> eu fui
1: num abrigo, acho que era 7 horas da noite, 6h50. As crianças, assim, tio, eu não tenho o que comer. Tem filho, irmão? Não, não. Mas um dia você vai ter um filho. Ou você vai ter um sobrinho, ou você vai ter uma criança que, é, que você ame, que já, já deve ter hoje algum, algum amigo, não, de algum gente. amigo. Pensa nessa criança aí que você ama. Pensa, tem um convívio contigo, às vezes, no final de semana, numa festinha. Agora, pensa ela olhando pra você, com lágrimas nos olhos, falando, tio, eu tô com fome. Tio, não briga comigo, não, que eu tô descalço. É porque a tia não me deu chinelo. Tio eu não escovei o dente, é porque não tem escova e não tem pasta. Tio, não tem sabonete. Tio, se eu fizer cocô agora, tá tudo escuro, o teto tá tudo quebrado e não tem papel higiênico. Eu acho que não, não, não precisa ser altruísta, não precisa ser um, um, um grande super-homem, não, não precisa... Só precisa ser humano pra você se sensibilizar e ficar revoltado com uma situação dessa. O que eu tô falando tá em vídeo, tá tudo provado. Eu chegando em abrigo, quem eu, eu, eu gostaria de saber qual pai e qual mãe daria ovo, venci ovo vencido todo mundo sabe que esse alimento é super perigoso, perigoso ainda mais vencido quem daria ovo vencido para um filho as crianças comendo ovo vencido levei a delegacia tudo diante dos procedimentos legais após todas essas provas todos esses absurdos quem tá errado é quem? A pessoa que fiscaliza ou
0: fiscalizado que erra. Eu. Por que, que você acha que tem essa essa distorção na, na narrativa, Gabriel? O erro de muita gente é achar que o sistema é ruim.
1: O sistema é muito bom para um pequeno número de pessoas. O sistema é ótimo. Para quem está na alta classe, para quem se favorece do caos, o sistema é maravilhoso, irmão. Mas agora, para os meros mortais, para um mero cidadão, o sistema é perverso. Eu, atingindo o sistema, estou atingindo as pessoas poderosas. Você acha que a secretária gostou? O prefeito gostou, meu flagrante? Você acha que o prefeito está preocupado com as crianças que estão lá sem comer, sem beber direito, descalça, ou está preocupado com a imagem dele? Não precisa, não precisa me falar que isso talvez seja do seu íntimo. Mas todo mundo sabe que 99% dos políticos não estão preocupados com a população. Eu não estou falando do Rio de Janeiro, não. Estou falando isso numa esfera de ser político, uma esfera de ser de si. Eu não estou falando nem só do, do Brasil. Eu acredito que nós somos governados, nós somos administrados por pessoas que nem sempre se importam com o ser humano. A preocupação, às vezes, é se manter no poder, é se manter bem. Então, eu atingindo isso, as pessoas não ficam satisfeitas. Consegue
0: compreender? Como mudar isso, Gabriel? Educação? Como é que a gente altera essa mentalidade de que ser corrupto é melhor, que levar vantagem é melhor?
1: Sabe como que muda? Quando as pessoas perceberem que a omissão é um ato ruim. Muda quando as pessoas perceberem que o voto não pode ter valor. Muda quando as pessoas perceberem que as pequenas corrupções os pequenos erros numa cadeia fazem com que existam administradores e políticos ruins. O político, muitas vezes, é a imagem da sociedade. Não falo que sempre.
0: Mas quem elegeu o Rodrigo Maia? Foi o povo. Muitas pessoas acham que é o contrário, né? Que é a, a população ou o político que é a imagem do povo, que às vezes é o. acaba sendo. Sim. O povo sendo. Quem, quem elegeu o Rodrigo Maia? Foi o povo. Quem elegeu
1: Lula? Foi o povo. Quem elegeu Dilma? Foi o povo. Foram eleitos. Eu acho que ninguém está contestando isso, né? Não foi o povo. Então, quando o povo perceber que quem manda nessa bagaça é ele, quando o povo perceber que é um elefante amarrado numa cordinha, fixado num, num pé de alface, as coisas podem começar a mudar. Entendeu? A mudança não vem, honestamente, a mudança não vem do vereador, a mudança não vem do deputado, a mudança não vem do presidente. A mudança de verdade estrutural vem da sociedade. Entendeu? Certo. Não estou tirando a responsabilidade dos nossos governantes não, pelo amor de Deus, nunca. Mas o povo tem que acordar. Eu acho que já está acordando
0: já tem alguns anos. Cada um tem o seu papel nesse nesse mecanismo, né? Nessa engrenagem. Com né? Queria falar agora com você de pandemia, Gabriel. A gente teve, ao longo do último ano, medidas restritivas, muita discussão, muita manifestação. Você acha que essas medidas restritivas, na sua opinião, elas são mais vantajosas ou são mais danosas a, no geral para a sociedade? Para não ter nenhuma estigmatização,
1: né? não sou negacionista, a pandemia está dizimando milha milhares de pessoas no Brasil, são quase 400 mil mortos. Bom, a gente não pode brincar com isso, é algo sério. Sou totalmente contra a medidas inconstitucionais, a medidas que o STF, o Congresso Nacional não tem poder, Tampouco um pouco prefeito e governador. Bom, nós devemos ter um plano contra a pandemia, obviamente. Mas prender o vendedor de picolé, prender a tia que vende, Mariola, prender o garotinho que está andando na rua, se exercitando, é de entrar na missa, né? É entrar na missa, uma atividade essencial que é atividade religiosa. Se você não considera a atividade religiosa essencial, pergunte para milhões de pessoas que dependem, sim, do ato religioso. Que saíram da depressão, saíram da fome, saíram da vontade de se matar. Tudo através da fé. Eu não concordo com medidas tal como o lockdown. Acredito no isolamento vertical... Quem consegue, quem pode, quem tá num grupo de risco, por favor, mantenha-se em casa. Agora você tem quantos anos? Eu tenho 28. Você tem 28 anos. Começando a carreira jornalista, tem o quê? Uns 3, 4 anos? Seis 6 anos. 6 anos, bacana. Começou cedo. Meu amigo, não tem como o Estado ficar te bancando, porque o Estado não tem dinheiro. Não tem como o morador da Rocinha ficar pagando o seu salário. Você tem que trabalhar, irmão. Entendeu? Não tem como. Quem consegue trabalhar, tem que trabalhar. Não tem como eu receber é, 18 mil e pouco, quase 19 mil reais, para ficar em casa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir pra rua. Assim como vocês têm que trabalhar. Entendeu? Acho que quem é do clube de risco realmente tem que ficar em casa, mas quem pode trabalhar, irmão, não tem como parar
0: a nossa locomotiva. Falando desse ponto das igrejas que você citou há pouco... É, teve a decisão polêmica aí do Supremo de, de autorizar, na verdade, que os estados pudessem restringir cultos, missas, enfim. Tenho certeza, então, que você é amplamente contrário a essa decisão, né, do... É porque eu sou uma pessoa que segue a Constituição, eu quero saber onde,
1: qual é o artigo, qual é o inciso, qual é o parágrafo, onde, qual lei que permite isso. Censurar a atividade religiosa onde... Onde que eles avocaram essa lei? Está na Constituição? Não está na Constituição? Não tem alguma lei? Onde que está escrito isso? Não pode. A Constituição é clara. da liberdade do culto. O Estado não pode se intrometer nisso. Assim como o Estado é laico, não tem uma é, religião oficial, tal como tinha Roma é, no seu, nos seus períodos antigos, o Estado, o governante, não pode chegar e fechar a missa, não pode fechar a igreja, não pode fechar
0: o centro espírita. Isso é um absurdo, é inconstitucional, plenamente inconstitucional. Falando com você agora a respeito do governo federal, qual é a avaliação que você faz do governo federal ao longo desses 27, 28 meses de trabalho, especialmente nesse período de pandemia que alterou todo o status do país, Várias medidas tiveram que ser tomadas de emergência. Qual é a avaliação que você faz, Gabriel, do governo federal ao longo desse tempo?
1: Sim. É, nós, em 2018, tínhamos dois planos. Um de virar a Venezuela, outro de seguir um país democrático. E eu escolhi viver num país democrático. Tanto é que eu não quero morar na Coreia do Norte. Não quero morar em Cuba, Venezuela. O governo Bolsonaro tem seus acertos, tem seus erros, mas... Acredito que a nossa vou falar como povo, né? Nossa escolha ali em certos membros do Congresso Nacional vem atrapalhando muito. O governo Bolsonaro também não é um governo perfeito. É um governo que deve ser sim criticado como qualquer outro. Eu costumo dizer, eu como conservador, eu avoco para mim um princípio é, o, o, o princípio da prudência, o princípio da da cautela que nós devemos sempre respeitar sempre estar dentro de si. E quando o Bolsonaro erra, eu critico. E quando o Bolsonaro acerta, eu elogio. Esse eu acho que é o papel de qualquer
0: conservador. Criticar naquilo que erra e elogiar naquilo que acerta. É você falou de erros e acertos. Você consegue citar, pelo menos, alguns principais assim, acertos e, uhum. e erros que você acredita que teve ao longo desse tempo?
1: Olha, o principal acerto não é nenhuma lei. O principal acerto, eu acredito, que é romper com um andamento perpétuo que tinha de corrupção naquele Planalto. Isso não foi uma lei que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro não sancionou uma lei, acabou a sacanagem no Planalto, não. Mas o fato dele quebrar esse ciclo de corrupção que todos sabem que, que sempre existiu, eu acho que é algo a ser elogiado e colocado nos livros. Ah, é. nós, nós vamos já daqui a pouco para o quarto ano, né? nós estamos no terceiro ano do Sim. governo Bolsonaro, daqui a pouco nós vamos para o quarto Aí ele vai ver se vai ser reeleger ou não. É, possivelmente ele vai colocar o seu nome, né, para concorrer novamente. Isso tudo que sinaliza, mas não houve nenhuma investigação do MP apontando: poxa, o ministro tal roubou pra caramba aqui e a gente tem que prender. A gente não viu nenhuma prisão de nenhum ministro, nenhuma prisão é, de alguém do alto escalão do governo. Nenhum indício, né? De... A gente não viu. Então isso é algo a ser elogiado. Porque em governos passados, não foi assim, no começo do governo Lula existiu o mensalão, né? Não sei se você lembra, já no, no começo, no primeiro mandato, a gente não viu isso no governo Bolsonaro. Agora, os erros, bom, um que eu vou falar um que me atinge muito. Um que, porque existem muitas coisas que, que uns concordam, outros discordam, mas um que me atinge. Que é a lei do, nova lei do abuso de autoridade, né? Hoje quando a gente prende um marginal, o Bolsonaro sancionou né, que a gente não pode mostrar o rosto é, do preso. A pessoa que prende não pode mostrar o rosto, a aparência, não pode mostrar o visual do preso. Isso me atrapalha muito, porque eu prendo muita gente. Eu quero mostrar a cara do marginal. Gente, olha só, chegar no YouTube, chegar em qualquer rede. Ó, oh, tô prendendo esse cara aqui por esses motivos aqui. Tudo certo, delegacia. Quem foi vítima desse cara aqui, por favor, vai então tal delegacia, que o delegado com certeza vai te escutar. A gente vai criar novas provas né, para outras é, condenações que pretendemos. Hoje, o Bolsonaro sancionando né, a nova lei de abuso de autoridade me atrapalha. E se eu mostrar a cara do preso, <risos> quem acaba preso sou eu. Mas é algo que a gente... Isso pode ser é, mexido. É, vou ver a melhor maneira, né? eu estava até pensando né, qual forma eu consigo... É, de fazer um movimento né, para a gente tentar fazer uma modificação nessa lei. Que Eu acho que imagina tem que ser estampada, cara. Daí tem que mostrar tem que mesmo.
0: Falando de polícia, que é um assunto que você domina bastante, afinal, você, policial deixou, deixou não, na verdade, não, né? Se licenciou da polícia para ocupar a vereança, o cargo de vereador do Rio de Janeiro. Queria perguntar de você a respeito dessa decisão do Supremo. Falando de, legisla... de legislação, falando de justiça, enfim. Ativismo judicial do Supremo. Isso. Aí o Supremo, a gente viu a decisão de impedir as operações policiais nos morros do Rio de Janeiro. Essa, com certeza, se, se opõe diametralmente, né? Essa Eu medida. Quero ver fazer restrição de patrulhamento no Leblon.
1: Restrição de patrulhamento em Ipanema. Restrição de patrulhamento na Barra da Tijuca, pô. Fa falar que morador de comunidade não pode ter assistência da polícia militar...
0: E é o que, quem mais precisa, né, caso Quem mais precisa hoje
1: da polícia é o bacana que ganha 40 mil reais e mora num alto luxo ou o cara que ganha... Um, uma mulher que ganha um salário mínimo e está tomando na cara do marido. Está sendo espancada pelo monstro. E não tem como, vai ligar para a polícia, ó, era de risco, não podemos adentrar na... Não consegue o, entrar nem o um caminhão no recinto, de lixo né ó, Não dá, não dá para fazer operação. <risos> é, clama ao seu Deus aí. Isso é um
0: absurdo. Gabriel, você, falando de polícia ainda, você, ano passado, nos últimos anos, você costuma denunciar bastante casos de corrupção na polícia. Né? Tem o famoso caso do Coronel Ibis que ganhou bastante repercussão, atraiu até a atenção da... Mídia tradicional, com a Band cobrindo, enfim, o caso. Queria que você falasse a respeito desse seu trabalho, é, quais frutos que ele vem dando nos últimos tempos. Con conseguimos derrubar você sendo perseguido comandos. Pela, pela polícia ainda a respeito dessas... Conseguimos derrubar alguns comandos.
1: Não só o coronel Ibis, eu fiz é, aquela divulgação. Coronel Balbino, que está no IPM da Polícia Militar, que eu vou depor, e tantos outros... É o seguinte, a polícia é o braço armado do povo. A polícia serve o povo. Se um comandante policial começa a se desviar do seu juramento que fez a bandeira, ele é mais vagabundo do que o cara que está de fuzil aí de AK-47 no novo, sabia? Porque pior erro é daquele que tem a obrigação legal de fazer o certo, de, de proteger a população e tá se aliando aos inimigos da pátria. Esse cara é muito pior do que o cara que rouba uma manteiga. O cara que rouba um supermercado. Não estou falando que ele está certo, não. Eu acho que todos devem sentir o peso da lei da, nas suas proporcionalidades. Mas o cara que tem uma farda, tem um fuzil, tem um dever de proteger a sociedade... Fez o juramento tá? de proteger... Fez a o juramento lá, a bandeira e tá pegando dinheiro com o tráfico de drogas, e tá é, sendo omisso com a contravenção penal, e está se aliando às milícias. Esse é o pior dos vagabundos. Você falou que vai depor. Ah, qual é esse caso, Gabriel? Do Balbino, aquele que não quis combater as contravenções penais lá em Copacabana, que recebeu todas as provas da máfia do caça que se calou, é, é, foi omisso. É, é, e, e ele tem um dever legal, ele prevaricou Durante mais eu acho que de uma semana, aí eu fui lá cobrar. Coronel, o senhor aqui é na porta do seu batalhão. É uma sacanagem da máfia dos caçaniques. E o senhor tá ciente. Assim, aqui as provas. O senhor pegou as provas. O senhor não vai fazer nada, não? Ele ficou com o seu vazio assim para mim. O, o, o senhor é cinegrafista ou comandante policial? O senhor tem que acabar com a máfia dos caçaniques? Quantos policiais já morreram? Quantos policiais, policiais já perderam a vida por causa da contraversão penal? Essas máfias que todos sabem são as mais perigosas do Rio de Janeiro. Você acha que comando vermelho é perigoso? Comando vermelho é perigoso. Mas uma família da contravenção penal que está há décadas no poder, está há décadas aí se é, é, formando aliados nas instituições. Imagina o poder que um grande contraventor
0: tem. Você já parou para imaginar? O caso do Castor, por exemplo, é emblemático, né? Anos já 80. parou
1: para imaginar? E, e, e o coronel de forma omissa, e eu tinha denúncias que ele recebia dinheiro da contravenção. Ele não quis acabar com a máfia, e eu, eu, Gabriel Monteiro, junto com meus amigos policiais, acabamos ali. O que ele não pôde fazer em dias, a gente fez uma hora.
0: Como é que está essa investigação a respeito
1: dele, Gabriel? Então, existe um IPM da Polícia Militar. É... Quero saber qual vai ser a defesa dele.
0: Continuando a falar de polícia, mas agora a respeito dos seus colegas, a gente vê muitos casos é, de problemas psicológicos com os policiais, né? Depressão, casos de suicídio. Como é que isso vem sendo tratado, Gabriel? Você vem tentando também atuar para ajudar os, os colegas de farda? Como é que Olha, é? honestamente,
1: nos casos de suicídios de policiais militares, caso que até mesmo amigos pessoais meus já morreram, eu ainda não tenho nenhum eu não consegui ainda criar nenhum plano estratégico como sou deputado, né? É, mas mesmo assim, eu acho que é, é meu dever é como não só é, policial militar licenciado, mas como cidadão carioca, né? Aquela, aquela pessoa que depende da polícia militar é, fazer alguns planos. Eu, em modo geral, ajudo né, meus irmãos de fada Meu gabinete está aberto, o gabinete 805, para toda a população. Mas para o policial militar, gente, né? não estou querendo colocar o policial militar acima de ninguém, não. Eu já vesti aquela farda. policial militar é herói, irmão. O policial militar, ele doa diariamente sua vida por pessoas que sequer conhece. E muitas vezes é injustiçado fazendo um certo. Então, o policial militar eu trato com todo carinho, todo respeito. Até me emociona me ao, ao, ao me lembrar né, do Da Cruz, que se suicidou. É, meu irmão, eu salvei a vida dele lá no complexo da PEN, quando ele foi baleado, tomou dois tiros na perna. O cumprimento do dever. <risos> Colocaram o da cruz, a guarnição dele, pra subir o Buda. O Buda é uma região ali bem perigosa da parte da fé, do complexo da penha. Ele, como um pato, tirou o pato. Foi alvejado uma região que não tinha proteção pra ele, uma região que não tinha banheiro, não tinha alimentação, não tinha nada. Mandava o cara ficar lá por, por ficar. Dane-se. Mais um baleado aí, ele te conseguiu fazer com que ele descesse do morro, perdendo sangue. Na hora que eu tava trocando o tiro com os marginais que atiraram nele, meu fuzil, o para, para falha, né? Que a gente fala na polícia. Falhou.
0: Essa, como é que essa questão é tratada dentro da polícia, Gabriel? Você acha que tem o um atendimento correto a essa questão, não. questão de.
1: Não, eu tenho que. Não, eu vou ter que. A tipo, ter que fazer um plano. Um plano que, que faça diferença. Para os nossos amigos da Polícia Militar. Eu não sou perfeito. Eu tenho, que, eu tenho que ajudar meus irmãos, entendeu? Porque já em São Paulo, só salvegano morre mais policial de suicídio do que de decorrência né, da, de, de vagabundos já tirando os policiais. Né? É
0: algo, é uma profissão absurdamente estressante. Sim, né? é
1: muito estressante. Muito estressante. Eu me lembro quando é, eu saí do CEFAP, que é né, a escola da Polícia Militar, quando eu estava num, numa situação. Com... Existem muitos distúrbios né, que a gente lida. Mas quando eu, eu tinha uma uma ação que a população ficava muito em cima de mim e ficava tentando soltar... Não a população, mas aquelas pessoas que se associam aos vagabundos, tentando tirar os vagabundos da, da nossa prisão, tentando definir o um vagabundo é, e, e jogava as coisas na gente, né na UPP. Quando a gente prende alguns vagabundos, existem alguns que se associam a esses canalhas. É, e quando eu chegava em casa, né no outro dia, serviço de menos quatro horas, muitas vezes... Quando eu ia dormir, eu ficava tremendo. Meus primeiros anos na polícia eu ficava tremendo quando tinha uma situação de muito conflito assim. E isso me gerou um estresse que até hoje desencadeou vários problemas em mim. Agora imagina um cara que está há 20 anos na guerra. Imagina um cara que está há 25 anos, tem 28 anos. Tem sub que trabalha comigo que tem 40 anos de polícia, irmão. 35 anos de polícia. Se aposentou tem pouco tempo. Os caras, é, tem um sub, que tá, que tá aqui o sub Fernando, ele tomou um tiro na cabeça. Não morreu porque Deus não quis. Apenas, apenas Deus. Olha, imagina quantos traumas, quantas experiências, quantos, é, experiências ruins, né? injustiças. Imagina
0: que de um assalto uma pessoa já fica traumatizada. Imagina, então, imagina um aí, presenciado. Imagina,
1: em anos, o, o Fernando, acho que tem 30 anos de... 30 e poucos anos de polícia com um tiro na cabeça, ganhando um salário... <risos> de aposentadoria, totalmente injusto. Então,
0: é, o policial militar é herói. Ele é herói. Você citou que desenvolveu alguns problemas, você chegou a procurar tratamento a respeito disso? Sinceramente? Não.
1: Eu... tenho anos que não vejo isso. eu
0: vou mentir pra você. Entendeu? Eu...
1: Falta de coragem.
0: Chega a te prejudicar no dia a dia, é isso? Você acha que... É aqui que fala que...
1: Alguns... Alguns problemas que desencadearam né, na minha saúde, é, isso, isso afeta, entendeu? É algo que eu nunca falei em uma entrevista, né? Não é para sensibilizar ninguém, não. Eu também não estou mentindo, ah, um tratamento, não. Nunca fiz nenhum tratamento. É, falta até coragem para eu ir e me abrir é, verdadeiramente né, um profissional de saúde. Acho que eu devo fazer isso, mas hoje falta um pouco de coragem. Eu sou muito. Minha vida privada, meu íntimo, eu sou bem.
0: Bem travado. Mudando agora totalmente de assunto, falando de um personagem que eu tenho certeza que você conhece bastante, que é o Felipe Neto. Felipe Neto te criticou recentemente, né? Falou a respeito dos políticos que fazem vídeos, né? causou um, uma repercussão grande aí nas redes sociais. O que, é que você tem a dizer sobre isso, Gabriel? Eu acho que o Felipe Neto deveria estar aproveitando melhor a banheira dele, né?
1: Não tem mais uma Nutella para jogar na piscina, não tem uma foca para imitar... Enquanto Felipe Neto estiver me criticando, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estar trabalhando. Sabe qual é a relevância do Felipe Neto para a população? É igual a relevância de uma pedra jogada na rua. Nenhuma. Felipe Neto é o quê? Qual é a história do Felipe Neto? Felipe Neto já ajudou a quem? O que, que Felipe Neto fez de significante? Qual vai ser a história do Felipe Neto a não ser não ter história? Qual vai ser a biografia do Felipe Neto? Vai ser o legado, né? Talvez ele seja um grande imitador de focas. E não é banalizar o entretenimento. entretenimento é o entretenimento é super importante. O entretenimento é a alma da população. É o que alegra. Mas ele não alegra, não. Ele já gera ódio. Ele, ele sim dissemina o ódio. Ele sim dissemina a separação da sociedade. Ele pode me criticar, porque isso é uma ótima sinalização que eu estou no caminho certo. Eu estaria muito preocupado aqui se o Felipe Neto estivesse me elogiando. Seria algo para eu tomar cuidado. Então, enquanto ele estiver falando mal de mim no seu alto luxo, na sua mansão, com seus seguranças, que ele tanto critica a PM, tem seguranças da polícia militar, né? hipocrisia enfim, hipocrisia, né? Hipotresia poderia é, trocar né, essa palavra por Felipe Neto. Enquanto ele estiver me criticando, eu vou estar nas comunidades e nas ruas ajudando a minha população, aquelas pessoas que pagam o meu salário e não olhando é, é, o trabalho dele e me espelhando o trabalho dele porque é uma vergonha.
0: Até porque responder diretamente só seria uma troca de farpas e aí não... Eu Felipe respondi... Não.
1: Sabe por que eu respondi, o Felipe Neto? Por respeitar meu público. Porque meu público não merece ser banalizado por conta desse moleque.
0: Voltando a falar de um assunto sério agora, Gabriel... A respeito de ameaças de morte. É um assunto que eu acho que bastante... É um assunto que, fora as denúncias de polícia que você faz bastante nas suas redes sociais, é algo que você costuma comentar. Inúmeras ameaças de morte desde que você se tornou alguém conhecido, um personagem conhecido aí no, no Brasil. Uhum. Queria que você comentasse a respeito disso, se você tem recebido essas ameaças ultimamente, se elas aumentaram desde que você se tornou vereador. Você até escapou de um tiroteio, né? Envolvendo lugar onde você estava. Tá, a porque... última vez foi na
1: Gamboa. É, quebraram a blindagem do meu para-brisa. Mas na perícia é, houve até elementos é, armados, mas o que os vagabundos conseguiram acertar foram alguns materiais no, no meu carro é, que conseguiram quebrar a blindagem bem pesada. Mas não chegou a ser tiro. No que quebrou a blindagem não chegou a ser tiro. Mas hoje eu sou... Diante de uma decisão rara da justiça, né, eu tenho a proteção do Estado. Eu, ano passado já tinha a proteção, já, já era escutado pela Polícia Militar. É Hoje a justiça garantiu é, que eu tivesse a proteção do Estado, porque de fato sou uma pessoa ameaçada. É, existem algumas coisas que estão em sigilo, mas que eu posso adiantar que já existem inquéritos em andamento, até na DRACO, né? a especializada da Polícia Civil. É, da contravenção, pagando 2 milhões de reais é, pela minha morte. É uma insatisfação completa com as... que as facções criminosas têm cerca do meu trabalho.
0: As principais motivações dessas ameaças, Gabriel? A respeito das suas críticas aos criminosos, da crítica aos, aos próprios policiais, quais são as, as principais motivações? Eu mexo com o
1: sistema. Eu tô fazendo com que a população de comunidade saiba ainda mais que vagabundo não representa eles. Vagabundo não representa o morador de favela, irmão. O morador de favela por é 99% de pessoas inocentes certas, vítimas deles. E as minhas prisões também, só esse ano, só esse ano já aprendi não sei quantas pessoas, já aprendi muita gente esse ano. Isso sem estar na ativa da polícia, né? Eu já aprendi por... Já, já dei voz de prisão por tráfico, e voz de prisão por, por roubo, e voz de prisão por. É... que envolve o, 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 o tráfico de drogas foi aquela é... ali perto da Lapa, e depois um 5 Minhas denúncias que eu venho fazendo e mando diversas, diversos relatórios acerca do predomínio do, do Comando Vermelho né? nos morros cariocas, e eu acho que mais pesa hoje. É a contravenção, né? Por causa do prejuízo
0: gigante que... Você falou da máfia dos... Do caça, -nique. caça -nique. Porque
1: quando eu expus o coronel, que ele não estava trabalhando para combater o máfia de... a máfia do, do Caçaníquio, e eu fui lá e apreendi e prendi quem estava e apreendi todos os materiais que eu vi, isso gerou um, um, um efeito dominó. Porque a polícia foi obrigada a trabalhar. Entendeu? Aí começou a fechar, meu irmão, diversos estabelecimentos da máfia do caçanico após meu trabalho. Então isso gerou um prejuízo hum. muito grande neles, é o que mais pesa. E isso é, é até interessante dizer que após é, minhas denúncias, o coronel do batalhão, aquele denunciado por mim, ele perdeu o comando ali.
0: Ele, mas ele continua.
1: Ele a... perdeu o comando, aí ele foi transferido para o quarto BPM do quarto. Já temos uma informação que ele foi para a geladeira da PM. É a DGP.
0: A geladeira da PM explica um pouquinho para É a DGP. É,
1: é quando o coronel não tem cargo de comando. Entendi.
0: Imagina como não estão satisfeitos comigo. Queria falar com você a respeito de outra prisão que você fez. Essa teve grande repercussão, que foi a do cachorrinho que você resgatou, sim, né? Ah, que você
1: prendeu lá o...
0: Frederico. Pai de pet. C como é que tá <risos> o cachorrinho? Você adotou tá bem, ele? Tá
1: bem, tá virou, virou membro da família Monteiro. Tava já em
0: estado de quase morrendo, o que você presenciou foi. lá? Como é que ele tava? Eu presenciei
1: um safado que dava cebola pro bicho, dava chocolate pro bicho, dava todos os alimentos já cientificamente comprovados pela medicina veterinária que causa a morte do animal. O animal tava anêmico, o animal tava com diversos problemas no sangue. Tava com problema você no levou fígado. ele no
0: veterinário, inclusive. Levei.
1: Né? tava com problema no fígado, tava... É, se ele continuasse assim, não sei nem como ele resistiu. Se ele continuasse um bichinho de cinco meses, um, um, um animalzinho de cinco meses, o safado ficava dando veneno pro, pro cachorro, cara, e ficava... E, e dava veneno, e não satisfeito colocava na internet pra ganhar dinheiro com isso, cara. Eu é, é, acho que é o cúmulo da, da, da canalice. O cara... Pra ganhar dinheiro, o cara é venena o cachorro pra entrar na hype, ser criticado e ficar pedindo o dinheiro pelo Paypal.
0: É tudo pela audiência hoje em dia, né? Pô,
1: mas, cara, vai fazer mal um bichinho de cinco meses? Eu não sei do que ele seria capaz. E eu fiquei sabendo, eu vi outros vídeos, né? Outras publicações, isso não foi prática isolada, não. É um cara conto é, é, mais na ruindade. Como é que tá essa investigação contra ele, Gabriel? Então, tá a cargo é, da quinta DP, salvo engano, quinta DP, eu acho que foi transferido pra sexta. Tá a cargo. É, o delegado já me deixou como depositário fiel, isso virou processo. No processo ele perdeu a liminar, tentando reaver o animal, porque a justiça viu o laudo e falou: Pô,
0: <risos> absurdo, né? Um absurdo devolver. tem
1: cabimento algum, tem cabimento algum devolver. É, a justiça permaneceu. Eu estou é, colaborando com a justiça, colaborando é, com, com a entidade policial e no que é, for necessário fazer, e fazer para é, continuar é, mantendo o cachorro em vida.
0: Passando agora para a vida pessoal, Gabriel Monteiro. Pessoal política, né? Sem, sem sair da política. Mano, fica à vontade. Como é que surgiu esse seu interesse na política, Gabriel? De onde isso? Quantos
1: anos? Você, Leste, Você é honesto. Meu pai trabalha na política há muito tempo. Não que eu não achasse legal, tipo assim, quando eu era mais novo e tal. Mas eu sou aquele político que usa a política para o, para o bem fazer um meu trabalho. Eu não sou aquele politicão. Não, 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 não me reúno... Em, em, no, com o meu partido, porque não, não é do meu... Hoje, né, não, não, não é da minha característica reuniões partidárias, aquele, aquele bastidores do, do político, eu não, não me adaptei ainda muito. Eu sou... Eu tento utilizar ali minha minha função para fazer fiscalização, fazer os projetos de lei, votar as leis é, diante do, dos meus princípios conservadores, mas eu não sou aquele politicão, não.
0: Não é o político tradicional, né? <risos> é, não sou... Não... E essa questão de entrar, de virar vereador, de entrar na política mesmo de cabeça, uhum. como, é que, como é que veio essa ideia? Se eu continuasse na polícia militar, ia ter coronel que ia me fazer de
1: refeição. Só tinha esse caminho. Eu estava no conselho, porque critiquei o coronel Ibe, já tinham tirado meu porte de armas. Estava em Magé, é, indo para uma região, pegando uma estrada super perigosa. E um me o que se dá lá. Só existiu esse caminho. É não que eu não vá permanecer na política, não né? Eu acho que a política está me dando uma amplitude para fazer o bem, né? Para fazer o meu trabalho, para ter... Minha equipe, minha equipe gosta muito de trabalhar, minha equipe trabalha de segunda a segunda. É, tanto é, a gente não age somente em casos, assim, bem políticos. A gente age... É um salvamento de um... Um resgate de um cachorro. A gente age porque nós consideramos que isso é atividade também do vereador, né? Resgatar todos que precisam. É, mas... Eu vou ver como é que vai ser. Não tem um planejamento... Hoje eu não tenho um planejamento para 2022. Ah, amanhã pode mudar. Pode mudar. Mas hoje eu não tenho um planejamento e quero ser o me melhor vereador possível.
0: Inclusive ia te perguntar se você, você tem algum planejamento na certo. política ou na carreira mesmo, voltar a polícia, você, se, se, se não, você não sente dá. saudade da, da polícia. Eu né? sinto pra
1: caramba. Sinto pra caramba. Prefiro muito mais vestir uma farda do que um terno.
0: Então, no momento não plano, posso, mas, eu, não, não, eu não posso voltar para a polícia. Não posso. Mas digo, na política, então, nenhum plano por enquanto. Nada. Não, pode é, seguir, mudar. é seguir. É, vou, vou ver, está na mão de Deus, entendeu? Está na mão de Deus. Tá certo, então. Esse, essa foi a entrevista com o Gabriel Monteiro. Quero agradecer a presença do Gabriel aqui com a gente. Poxa, eu que
1: agradeço, peço desculpa aí, que eu. Tô, é, ontem eu estava no hospital. É, eu só vim aqui porque realmente eu considero muito o trabalho jornalístico dos senhores, de coração mesmo. Estou é, um pouco doente, mas eu espero é, ter respondido aí é, tudo e ter explicado, não ter deixado nenhuma dúvida, tá bom?
0: Gabriel, que é uma figura muito conhecida, muito querida ah, dos que leitores isso. do Pleno News, <risos> acho que ele, tem, ele, ele sabe disso, que ele nos acompanha, né? Ah, então, eu quero agradecer... A presença não, do Gabriel. Não sou perfeito, não me
1: acho perfeito, não me acho super-herói. Sou o de falha, erro pra caramba, <risos> mas vou procurar ser melhor. Super-herói
0: então. só no Gibi, né? Gabriel? É só no Gibi. Super-herói só Jesus. <risos> Tamo então, junto. Então quero agradecer o Gabriel e agradecer a você que está nos acompanhando sempre nas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo, não esquece de procurar nas lojas de aplicativo, nos acompanhar, fazer o download, acompanhar as notícias lá também pelo aplicativo. E você sabe que Pleno News é notícia, de verdade.
1: Valeu, pessoal. Tamo junto.